0: 嗨， Hi, 大家好，我是 LB 佩璇，陪我一起聊聊天吧。嗨，大家欢迎回到今天的 Podcast， 好，很开心呢，终于有时间可以上线跟大家一起聊聊天了。我们这一集跟上一集隔的时间大概隔了一个礼拜多一点点，对不对？其实我。呃，告诉自己说，我在经营这个 p o c a s t 的话，应该就是跟经营我的 YouTube 一样。我希望每个礼拜都会有一个固定的时间上线。就没想到我在呃开始安排好时间的时候呢，一场疫情就打坏了我说的计划。我不止 p o c a s 的，我没有办法呃按照时间去做更新，我连我的那个 YouTube 的影片都没有办法如期的去上片。让我觉得有点小小的挫折，但没办法，因为疫情呢、啊，小小朋友停课的关系，那我们就得要先以家庭为主，以小朋友为主。那他们现在刚开始先上课程，今天是第三天的时间，有慢慢的上轨道了一些。我们第一天、第二天的时候，超级超级的混乱，就是你们知道我们。上线上课程呢，不是以为就是打开个电脑跟老师聊聊天、听老师上课就好了，并不是，因为我们家有三个小朋友，所以呢，三个小朋友上的线上课程就是必须要在不同环境，才不会互相干扰。那上完课之后呢，他们还会有回家功课，就跟平常上上课一样，会有功课需要写。写完的功课的话，你必须要把它上传去给老师批改。那每一个班级上传的方式是不一样的，有些人可能是上传到老师的私赖，那有些是到学习吧里面去，就是青师生平台的学习吧，所以你要必须搞懂每一个老师的模式。那他们还需要订正，就是老师批改完之后，你还要订正，所以来来去去，哇，真的花不少时间，而且很混乱。然后再来，他们还有安青班的线上课程。梅雨般的线上课程，所以我呃这两天在跟三宝爸在适应他们的呃上课的状况的时候，我们两个真的是手忙脚乱，吃东西就是狼吞虎咽，吃完之后就赶快去准备他们要准备的东西。那刚好。嗯，晨晨的状况比较特殊一点，因为晨晨其实是他们是班上有人确诊，所以他被框列。那我们现在是居家隔离的状态，他居家隔离在自己的房间里面，然后跟三宝爸一起。那嗯，我不知道你们大家知不知道这个居家隔离的方式。如果今天你身边有人确诊，你被框列的话，如果是小朋友的话，一人一室，你可以选择第一个让他自己一个人待在房间。他如果有办法自己照顾自己的话，那如果没有办法自己照顾自己的话呢，就是必须有个陪同的家属，然后主要照顾者去跟他一起在一个房间里面，所以他们几乎都是在那个房间里面活动，那偶尔上厕所的时候就会出来，那上厕所如果出来的话，我们就这边就要去做好消毒。可是我觉得同一个生活圈，我们要这样隔离的话，其实有点难完全做到非常的到位。所以我们还是定期的会去做快筛，那还好，快筛的结果都是阴性的，都是正常的。目前量体温，每天测量体温，我们大家体温跟健康也都是很 OK 的。这点的话，就让我觉得小小的放心了一下。所以除了这件事情的担忧，然后还有小朋友功课的担忧，那我们爸爸妈妈自己本身都还有工作，都还要处理，所以。真的要去调整好那些脚步，真的需要一点点的时间。那这阵子呢，除了确诊的人数上升之外呢，呃，今天今天的人数好像是一万多个确诊，对不对？所以在前阵子的时候，大家一直疯狂的在抢防疫保单。导致呢，有一阵子的防疫保单之乱，就是让许多的保险公司停卖了又上架，上架了又停卖，大家呢都是疯狂的抢这个防疫保单。对于这件事情呢，我怎么看？其实我之前在线动的时候，我就分享给大家，我想要跟大家聊聊关于保险这一块。那因为我们本身，我跟三宝爸，我们两个本身其实都是另外一个身份是保险业务员。其实每一年，我们两个都会定期去审,审查，就是检视自己的保单。所以在之前防疫保单刚出来的时候的第一张，我就有帮自己跟全家人买。但因为它是定期险，一年一约的，而且它不保证续保，所以第二年到期的时候呢，我们立刻就买了其他家的防疫保单。在我们。夫妻俩在买防疫保单的时候，我就发现一件事情：，其实大家对防疫保单并没有像现在这么迫切的需求，因为大家都不觉得自己会是确诊的那一位。其实保险都是这样子，大家都不会觉得自己是重大疾病或者是得到癌症的那一位，所以当下并不会觉得它非常的重要，甚至有些人会觉得保险是很浪费钱的一件事情。那在我保险人生十几年来，就是当保险业务员，有了保险证照这十几年来，我办过无数个理赔的案件，每个保户都会说，他们真的没有想过生病的会是自己，真的没有想到保险在最后最需要的是帮助自己的那种感觉。呃，我要怎么讲呢？就是其实我这一集 podcast， 我原本是想要用。一直在想说，我到底要用什么角度跟大家分享关于保险的规划，该怎么规划？那保险的重要性在哪边？因为我不希望大家让让大家觉得就是我好像一直跟推销说保险的好，要大家去买保险。我是比较希望的是，大家可以真正的懂所谓的保险真正对我们的需求帮助是什么？那我们到底该如何去买？所以，我一直反复地去思考，要怎么好好地表达这一集的内容，真的不容易<笑>。那刚好前阵子的保险那个防疫保单啊，又抢购，所以我看了很多的新闻的评论，看了很多网络上面的评论，那还有有些是攻击，有些是好，有些是什么的，很多很多意见，又让我反复修正了好几次我想要表达的内容，因为我不希望。大家只绕着防疫保单这个话题去转，而去忘忘记了，去忽视了自己本身原本应该要重视的保障。好，那首先呢，来先跟大家分享一下保险真正买它的意义在哪边。我相信，如果你听过保险业务员的推销，常常会。嗯，有些保险业，呃，有些保险业务员就会跟你说，呃，你为什么会需要保险啊？就是你在你生病的时候或意外发生意外的时候，保险可以帮你给付啊，这样你就可以不用担心医疗费用。但是，因为我们没有人真正的遇过，没有人真正的生病过，对于呢，每个月要缴三千多块钱，一年可能要缴三万多块钱的保费。有些人就会去评估说：“那我真的需要吗？每一年要花这么多钱，我真的要缴这些钱吗？”而且呢，也有人会这样子讲。某部分的反对保险的人就会说：“保险都是骗人的，啊，你到时候买了，我跟你讲，你一定也领不到。不如我自己多存一点比较实际。”这些话你们一定都听过。那我自己的话呢，有深刻的经验要跟你们分享。呃，过去当我从事保险业务员的时候。我是全家人都反对我做保险这一块，我爸爸、我妈妈甚至觉得很丢脸，因为要去推销保险，就是长辈说的“你们拉保险留 e w 这样子，他们觉得很丢脸，真的很不 OK， 而且還没有底薪，收入也非常不稳定。所以，像我的客户、我的客人都不是我的家人，也不是我的亲人，因为他们都不支持我做这一块。我父母也没有跟我买任何的保险。即使我跟他们说，呃，这个保险有多重要啊，可以帮助你什么、啊，但他们也都不认同。但在我爸爸心脏后来后面那一年心脏呃发生问题需要开刀的时候的那一刻，他才意识到保险的重要性。他有和一些之前和一些电销可能拨电话呃推销保险的人是买保险。但我后来帮他看完之后，我就发现，哇，全部都是意外险，并不是医疗险。意外险的话，就是只有意外发生意外才可以理赔。如果你是因为疾病而产生的呃医疗支出的话，它是不理赔的。那因为他是工人的关系，他自己就会觉得说，我以后可能会是因为发生意外而离开，那你们懂得。嗯，未来的事情其实并不会像你想象中的那样，你可以决定你自己怎么、什么时候离开，用什么方式去离开。所以那时候他才那那一次他才懂说，哇，原来他买的东西是没有没有帮助的。那心脏开到之后，爸爸负担的医疗费用大概是将近快要十万块钱的医疗费用。当你呢没有保险的时候啊。开刀的时候最煎熬的事情，就是医生问你说：“哎，我们今天开这个手术会需要什么东西？例如心脏瓣膜，那机器的话就是多少钱？那如果说你想要好一点的瓣膜的话呢，就可以让你的身体比较不会有抗抗抗生抗什么反应，这样子的话呢，对你身体也比较好，但是它需要自费，可能就要六万块、七万块、八万块。”或者是说，他要跟你说，你手术的时候需要一些胶水，那需要自费，那到底是你要用还是不用？你要回答要自费还是不要自费？我们所有的回答都变成是必须在钱的考量上面去考量到我们的医疗。后来呢，心脏开刀后，就是我爸爸身体康复了，他开始想要买医疗险。可是因为他的心脏的那个问题，其实算是重大疾病之一，他也没有办法买任何的医疗险。那工作上面的话呢，多多少少也都有一些影响，导致我爸爸他就没有办法去存到什么钱。几年后呢，他就因为脑溢血而送去医院，经历了两次的开脑手术，昏迷了大概两个多月的时间。那时候的我刚怀晨晨第三胎，是最后一个月，然后我大着肚子，每天呢都要往医院跑，在手术室里，在手术,在在手术室的外面等，然后在家护病房外面等。我们每次那边等，就是希望自己爸爸可以快点醒来，可是他就好像是睡着一样，怎么样都听不到我们的声音。那我爸爸呢就被医生说，他其实现在目前的状况就像是重度昏迷，昏迷指指数是三，瞳孔放大。那所以医生就教我们说，你们自己要有心理准备。那我爸爸呢，在医院里面待两个月嘛，加护病房之后，后来要改到改到健保病房。那时候我跟弟弟其实都成家，小孩子也都还小，其实我们身上几乎是没有什么钱。在担心爸爸的健康同时，其实我们也是烦恼着医疗费。那爸爸的状况又必须要请看护来照顾，因为我大着肚子，我没有办法照顾他。那一天的看护费用，我记得说是一千八。我们每一个礼拜就要付给看护看护薪水，这样。所以手术的费用，其实已经是花光我跟我弟弟身上的积蓄了。我们身上其实是没有钱在负担后面的医疗费用跟看护的费用，所以我跟弟弟其实就只好到处去借钱。我们还去评估了，就是请长庚帮我们评估说我们是不是符合低收入户什么之类的，但我们低收入户的资格又不又又不够，又没有办法申请过。我们那时候每天是为钱在烦恼。那最后，我们甚至还填了表格，想去申请全联的那种有个爱心紧急补助，希望可以申请到成功，然后去帮助我爸爸。这样，所以那段时间真的是每天都是在伤心难过，爸爸的健康，同时又很煎熬，我们的生活不知道该怎么度过下去。我现在跟你们在聊这块的时候啊，感觉好像在聊别人的事情一样，但其实。我自己经历过，然后我在回想的过那段时间的时候，其实我会害怕，我真的会害怕，我会害怕那一种，就是我没有钱，但是我又帮助不了家人的那种感觉。那我妈妈呢，在看到我跟我们姐弟这样这么辛苦的状况下度过那段时间，她其实有被感，是应该是说有被影响到她的。观念跟想法，于是他买了他人生第一张医疗险，基本的医疗、呃、保障，然后跟重大疾病的医疗呃重大疾病险这两张这样。他跟我们说，他希望自己生病的时候呢，不要拖累我们。然后后来在爸爸过世离开一年之后，我妈妈就被发现他罹患了大肠癌第三期。他动了一个大手术，把大肠全部都切掉，就是大概切掉一个手臂大概这么长吧。然后就开始了他的化疗抗癌的生活。但是他跟我们在聊这段时间的过程的时候，他跟我们说，其实好加在真的真的好加在，因为他那是这样子算一算，他买那份保险才一年的时间而已。他说他好加在还要买这份保险。因为可以让他安心的养病，他也不用担心自己会成为家里面的人负担。住院跟化疗的时候，他可以安心去做双人病房，然后手术的时候，他也不用担心钱的问题，更不用担心因为生病去花到他的退休金。所以，嗯，我妈妈抗癌的这五年当中，其实保险真的是帮助他非常非常非常多，也帮助我们非常多。这些经历。不是，如果你没有亲身经历过，你是真的会很难感同身受。虽然说我自己过去常常帮客户去做理赔，但我是真的自己经历过之后，我才可以真正的感受到，保险真的是在我们最需要的时候帮助我们这些。所以，保险的意义并不是靠它去赚钱。如果你今天是用赚钱的角度去看保险的话，那我跟你保证，它一定是亏本的。保险它的真正的意义呢，是在你最需要帮助的时候，让你不会为了钱而去烦恼，不会让你最后的时候因为钱而去放弃放弃那些好的医疗资源。重点是不会因为你生病的时候，呃，连累到自己的小孩或家让家人让他们很辛苦。这样，这个才是保险的初衷。那到底保险该怎么保才是对的？我要怎么去看我的保险？我保的东西到底是对还是不对呢？好，我要准备讲下去了。可是你们会不会听到这边的声音？听到睡着？<笑>听到睡着的话，也不要跟我讲你们睡着，<笑>我会难过。那我会试图去用比较简单的方式，那去跟你们分享，让你们去用比较简单，就像我们料理的方式一样，用最简单的方式去判断你手中的保险到底是有什么。好，那保险的话，其实它有分医疗险、意外险、定期险跟长期险。那医疗险跟意外险的话呢，就是医疗的话，就是不管接你是疾病还是受伤导致的住院，然后。做的医疗的一些处置，这就是医疗险可以理赔的范围。意外险的话呢，就是外在的原因导致让你受伤，让你发生什么事情去做的医疗行为，这个就是属于意外险。所以最简单的分的方式就是，我生病了。那就是医疗险。如果今天我是因为出车祸，我跌倒了，我被车撞了，然后这些就是外来的东西导致我的造成这个状况，那我就是意外险。这两个都是最重要的，就是你基本的保障，医疗险跟意外险都要有。那再来，你这两份保险有之后呢，你就要去看一下你的保险的年期大概多长。呃，年期的话有分定期险跟长期险。定期险的话呢，就是所谓的一年一约，它就是以一年、一年、一年去算。那定期险的价格通常都会比较便宜一点点，所以如果一开始你的预算没有这么的足够，可是你又希望又有足呃希望有基本的保障的话，那你就可以先参考定期险。可是你要必须知道一件事情是，定期险它的合约的内容。我们在买保险的时候，很多人不会去看合约内容，他们只会看第一页。哦，我我住院赔什么赔什么赔什么，然后看完之后我就签名了。但其实这是不对的。<笑>我的保护哦，很多保护是因为跟我买了保险之后，然后我教他们怎么看保单条款。最后呢，我的很多的保护，他们最后是自己比我还会看保单条款。他们可能之后买了其他保险之后，他们。就开始学会自己要怎么去看保单条款，所以保单条款是很重要，这也是可以避免最后不会有那些多的理赔的纠纷。定期险的话呢，有一些公司是不保证续约的。那如果说你可以看条款里面，不保证续约是什么意思？像大部分的产险公司，像我们最近看到的防疫保单。防疫保单就是属于非常明确的，它不保证续约。你今天约到期的话，就是到期了。如果你要再续的话，那保险公司就必须发通知过来提醒你要不要去做续约。保险公司它有权利去终止我今天不去做续约的动作，所以它在保单条款里面会写得很清楚。那当然有一种续约，就是定期显示保证续约。那保证续的话，你就不用担心。可是它还是会评估你的身体状况，所以你还是要看以保单条款为主，它会不会有断书。那定期险的话呢，它比较特别的地方是，它会随着你的年纪增加。我们现在目前可能三十几岁买一年，可能交个年缴，我讲打个比方六百块，但是每五年你的保费会慢慢的去做增加。所以也就是说，如果今天你到年纪大，五十几岁、六十几岁的时候，你的保费应该就会比较高，而且可能会高的蛮多，因为它会有个集聚。集聚的意思就是每五年、每十年、呃，每多久它就会慢慢慢慢的调整，慢慢调整。所以保险这个东西是每一年、每两年你都要去定期去做检视，我现在目前的保单的医疗是不是符合，是不是足够的？好，所以定期险你只要记得，它就是一年一约。那你要去检查它有没有保证续约。那再的话呢，它的大概积聚，如果我在我最需要医疗的时候，五十几岁的时候，我的呃保费大概多少？那时候的你可不可以去承担？那如果说你检查过后发现，诶、欸，我的医疗不足了，那你可以在每一年的时间帮自己去增加不同的医疗保障。那再来有、哦、另外一个我们说的是长期险，长期险的话呢，就是你在你的保单上面一定会看到两个字，叫做终身，终身，终身医疗险，那它就是缴费二十年，二十年缴完之后呢，它就是保障终身，你之后就完全不用再缴任何的保费。它的优点的话呢，就是我不用担心我后面呃。可能我四十几岁、五十几岁最需要医疗的时候，我的保费会缴不出来，因为那时候可能保费比较高。我不用担心这个问题，因为我的保费在前面二十年的时候就已经缴完了。那我后面的话也不用担心，保险公司不会对我不承保，有没有续保的问题都完全不用担心。所以在早期，很多的妈妈们，就是长辈们，他们帮小孩子保的都是这一类的保险。那它的缺点是什么呢？就是它的保费其实是有点贵的，嗯，应该是蛮贵的。但是你要换个想法，它就是有点像是我把后面的保保费的钱，其实挪到前面，我先把它预缴完。但是它是平均保费哦，就是它的保费并不会随着你的年纪而去增长。我现在投保越年轻，我可能一个月只要交一千多块钱，我这二十年当中都是交每个月交一千多块钱，我并不会因为我。现在过了五年，我年纪增长之后，我的保费就要缴更多，所以我觉得有好有坏。定期险的好处是在一开始的时候，它的保费是比较便宜的，但慢慢的积聚越来越多的时候，它的保费就会越来越贵。那再来就是它要分，嗯，是不是续保跟不续保的问题，这也要去做衡量。长期险的话呢，就是它的优点就是今天它的保费是平均保费，每个月缴的保费都一样。那二十年期到期之后，你终身就不用，之后不用再交保费，保障就是终身。所以这两个的话呢，从这两个基础点，你们就可以去看一下，你们家目前的保单是终身的还是定期的。好，那接下来我要来聊保障的部分。保障的部分的话呢，在定期前通常都会比较稍微高一点点，我可以用少少的钱买到很高的保障。那。呃，长期险的话，就是一般一千多块钱、两千出头，可能只能买个日额一千的住院日额的费用。所以，呃，有两种人，有些人是偏爱就是长期险，有些人偏爱是定期险。那你们如果问我说，哎，那 L B 你是偏爱哪一种？<笑>呃，我两个都喜欢。我自己的话呢，帮我自己的做规话。是，像我跟我先生本身我们就有终身的医疗险，在年轻的时候我们买的。可是因为小孩子我生的比较多，如果我全部都要帮他们买终身医疗险的话，我就会呃生活经济压力就会变得非常大。所以呢，我就会去用定期险去做搭配。你们要知道一件事情，要善用定期险的优势。就是它保费便宜的优势，我可以帮自己，嗯、呃，买到一个比较高的保障。但我只要注意一件事情，是它到底是不是续保？续保年，呃，一年一月到期的时候，我要自己定期的去做检查，马上把缺口把它补起。就像我防疫保障到期的话，我就知道说，我赶快去保下一张，因为它已经到期了。所以呢，听到这边，我们现在要聊保障的事情。保障的话呢，就是你要先思考一件事情是：是当你万一生病住院的时候，你会想要得到的是什么医疗？先不要想到太夸张那种，说我一定要住到豪华单人套房的那种。最基本的双人的呃住院费用，一天是 2,500。因为我常常在住，就是我妈妈常常在住，所以其实那个费用我已经深刻的植在我的脑袋里面了。一天就是长庚的话，一天就是两千五。如果说我不要住健保病房的话，那健保病房不是不好，但是有时候你住进去的时候，你旁边的人其实是他们也生病，你也生病，其实大家都没有办法好好休息。有些人可能咳嗽啊，来来去去啊，每个人生活习惯不同。其实生病的人最需要是安静的静养。所以我觉得最最好的话，可以去选择一个双人或单人的病房，可以让你好好的休息。所以我觉得最少最少，你一天的住院日额，我们所谓的日额就是指说，你看保单上面写日额的话，就是它一天住院理赔给你的费用是多少，大概是2500到3000是最刚好的，它就是可以帮你补贴你的病房费用。那再来的话呢，就是一个很重要的，这个你们一定要去检查。如果你们现在手边有纸的话，你们就把它记下来。实支实付的保单，实支实付的保单的话呢，它就是非常重要，是在我们医疗有时候需要自费的时候的一些项目，它是可以帮我们补助的。像我妈妈那时候自费，呃，就是。它其实有做人工造口，人工造口其实是健保有补助，但你可能在手术的过程当中，像还有呃肚子有粘连的状况非常严重，那之后就要装一些用自费放一些防粘连的贴片进去。我记得好像是二到三万左右。那这些东西的话呢，十支十付就可以帮你去做几副。那十支十付的话，它都会有个上限，大概是十万块钱左右的上限。所以这个你们一定要去检查你们的保单，最基本的保单的一,一张完整的保单的话，就是医疗险住院日额大概多少？还那住院的日额包含就会有手术的费用会理赔多少？再来就是实支实付，实支实付真的超级超级超级重要的，我会讲三次，代表是可以画三颗星星，所以你们一定要去做检查。那实支实付我可以买很多很多份吗？大部分的保险公司都是收据正本，收据只能发一张，诊断证明书可以发很多张。那收据只能发一张，它就是只能一家去做理赔，除非那一家保险公司跟你说，我们家的实支实付是副本可以理赔。副本的意思是，他们接受医院影印过之后盖医院章的副本，那这样就可以。所以。还是要看清楚保单的条款，保单条款这些全部不要看密密麻麻的字，你觉得很觉得头很晕。我以前也是头很晕的那一个，可是大概都要画清楚重点，怎么理赔的方式，理赔多少。那这样子，当你真的遇到需要理赔的时候，你就不会说呃担心说为什么，或说呃抱怨说为什么我今天买的保险最后通通都没有理赔到。好，那刚刚我们最近说好，说你这边住院日的是两0 0然后十之十付一定要买到。再来的话，重大疾病跟癌症险这两个是一定要有的。嗯、呃，以前我不觉得重大疾病跟癌症会发生在我身上，但自从我妈妈因为我妈妈得、呃、癌症之后的隔一年，是我妈妈呃我阿姨，就是我妈妈的亲姐姐也大肠癌，我才知道说原来我们家是。大肠癌的遗传基因在里面，我们其实有这个基因，所以这种东西我们不去检查，家里面的人没有生过病，你根本不会知道。那癌症其实现在罹患的几率又越来越高，所以这周遭，我像目前周遭，其实很多人都是因为癌症离开，然后癌症生病正在化疗当中，很多这样的朋友。所以不要觉得癌症跟重大疾病不会在自己身上，因为这两个其实是花最多钱的，真的真的花很多，尤其是重大疾病也是一样。虽然我们政府都有呃健保嘛，可以有重大疾病卡可以帮你去做补助，但我们生病的时候这段时间我们需要生活没有上班，那我们的钱从哪边来？就是保险给付给我们。讲到这边的话呢，今天时间比较久一点点，我希望。我讲到这里的时候，大家有听到那边？你们可以先打开你们的保单检查，不是只检查防疫保那个保单而已。防疫保单我觉得是一个时事保单，就是现在当下的局势产生的这样的一个保单。可是我们并不一定会因为这个隔离、这个确诊、这个疫情而住院，我们也有可能因为其他的状况而住院。而且你们不要忘记一件事情是：如果我今天住院了，医疗险。一样可以理赔给我，所以并不是完全只是防疫防疫保单这一张，所以没有买到防疫保单的人，不要觉得很可惜，你应该是先，呃，回去检视一下你自己的保单，如果今天我真的住院了，我这这份保险够吗？可以帮助我什么？那如果说我今天经济状况没有那么允许的情况下，我是不是应该先买个呃简单的定期险，先帮自己的住院的日额拉高，让我今天在住院的时候，我可以住好一点的病房。那保险也可以，如果理赔的高，像如果说今天理赔到三三千、四千或五千，你理赔的高的话，那有可能刚好帮你补助到你今天没有上班的薪水。对不对？所以呢，好，我们打开保，拿打开你们的自己的保单里面，先找出有没有医疗险。医疗险是属于哪一种医疗险？是定期险还是终身的保险？那再的话呢，一天住院大概多少钱？那一天住院的话呢，如果今天是只有在一千五到两千的话，那我需不需要在网上把我的保障去拉高？那再来去检查你有没有十支十伏的保单，还有癌症险跟重大疾病险的保单，这些你去评估完之后，我觉得最基本最基本的保障你就有了。那至于像有些人可能就会跟我讨论说，那长期照顾险啊那些险我到底需不需要？长照险到底需不需要？我觉得如果今天你都没有把你。最基本的就是我刚刚说的医疗险、意外险这些东西，去准备好的话，那长照险是不需要的。你首先最需要的是，还是把你最基本的东西先慢慢的加到足够，在你的能力范围之内，慢慢的加到足够，然后再去考量到其他的东西。那我自己的话呢，因为是三个小孩子的。妈妈妈，然后三爸爸也是。我们有小孩子的家长，有一个东西你一定要注意，就是寿险。我要买定期寿险，我是不是买终身的？终身超贵的，终身真的很贵，只能买少少二十万、三十万，那就是只有补助丧葬费用而已。可是因为我自己小孩子比较多，我会担心哪一天我不在的时候，他们没有钱怎么办？读书还是家里要用，他们生活开销怎么办？如果只剩下三宝爸一个人，他怎么去照顾这三个小孩子？所以我自己在买定期寿险的话，我有买比较高，我买比较高一点是我要让哪一天万一我真的发生什么意外或疾病，我离开了，我不会让小朋友他们为钱而烦恼。那三宝爸也是，就是我们其实给这个家的。最基本的这个隐形的防护伞是这样子，所以你们可以参考我今天给你们的想法跟建议，就是你们先去做检查。那如果说父母的话，就要去多看这一块，叫定期寿险，不是意外险哦。意外险归意外险，意外险的呃身故理赔都很高，但是它只有否意外。可是我不确定我哪一天离开的时候是因为生病。还是因为意外离开，所以定期寿险是生病跟意外都可以理赔到的。那嗯，要买哪一家？要买哪一个保哪一家保险比较好？这边的话，我就不会在这里跟大家去说明，是因为每一家保险我都觉得他们都有所谓的优点跟缺点的地方。对，你们要自己去看你们的保险业务员怎么去跟你分析。但你们自己也要懂得去看保单条款，就是关于理赔的项目是什么，然后呢，有没有保证续约的问题，大概多久？你应该要检查一下你自己的保险，这样子就基本的概念你就会有了，那你才有也才不会说去被那些很复杂的东西搞得头很混。好。那我今天的话呢，就分享到这边。今天讲了大概三十五、三十六分钟的时间，比较久。但希望这一集能够让大家对于保险有另外的看法，希望让你们知道说，今天保险它的重要性在哪边。啊，讲这么多，我的汗都一直在流，太激动。每次讲这种东西都会很激动。呃，不是，我是因为现在目前我没有开冷气在跟跟你们讲话，因为在录这个音的时候，我们是不能开冷气，不能开电风山，然后，所以我真的是汗流浃背啊。<笑>好，如果说你们有觉得有任何，想法，然后想跟我分享的话，欢迎留言给我，然后也可以传私讯给我，我的 IG 或者是我的呃粉砖都可以私讯给我，如果我看到的话呢，我可以再回复给你们。好，谢谢你们的收听，那我们下期见喽，拜拜。